0: Liegt es nicht eigentlich in unserer DNA zu sparen? Wird uns Deutschen das nicht nachgesagt? Dieser und anderen Fragen widme ich mich heute, denn es geht um die Sache der Energieeffizienz und um den ressourcenschonenden Umgang von Wasser, Strom, Gas und äh, Energieerzeugern. Es geht äh, ganz viel um Technik, um Optimierung, um Messungen und insbesondere um Daten und warum das alles so wichtig ist, wenn ihr euch mit dem Thema ESG befassen wollt und was die ersten Schritte sein können, das erzählt mir heute Simon Spürker von Westbridge und er ähm, bearbeitet das Thema schon seit vielen Jahren mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft und ist genau der richtige Ansprechpartner und ja, liebe HörerInnen, euch viel Spaß bei diesem ersten Teil der Doppelfolge mit Simon Spürker. Hallo Jochen, grüß dich. Simon, wir kennen uns ja aus einem Gespräch in Frankfurt bei dir bei Westbridge, mhm. weil Thomas Heidelberger, unser gemeinsamer Freund bei Verifort, hat uns zusammengebracht, weil wir ja auch mit Verifort gemeinsam an Themen arbeiten, beziehungsweise auch gemeinsame Aktivitäten in der Zukunft entfalten wollen und da das Thema ESG für uns ein großes Thema ist. Und Thomas erzählte mir damals, dass du im Prinzip eine Koryphäe auf dem Gebiet bist und uns da richtig gut beraten könntest, was es alles braucht, um vernünftig sozusagen ESG-Kriterien und da insbesondere die ökologischen Nachhaltigkeitsthemen gut zu, zu beackern. Und das habe ich dann auch festgestellt, als ich mit Franzi und zwei KollegInnen von Veriford bei euch war, dass, dass wir, glaube ich, noch, noch tagelang weiter hätten erzählen können zu dem Thema und unsere Fragen alle vollumfänglich und gut von dir beantwortet worden sind. Magst du selber noch mal ein paar Worte zu dir und deinem Werdegang sagen?
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, ähm, mein Name ist Simon Spörker, Ich bin 40 Jahre alt und äh, wohne mit meiner Familie, also wir haben zwei Kinder, in Frankfurt. Ich bin vom Hause aus sehr Wirtschaftsingenieur und habe in Darmstadt studiert, mit eher so einem Maschinenbau. Hintergrund, also ein bisschen mehr technisch oder ingenieurbelastet. Ich bin einer der geschäftsführenden Gesellschafter bei der Westbridge-Gruppe und verantworte bei uns einerseits das ganze Thema Sales, aber auch die Produktentwicklung. Das heißt also, was für Produkte unsere Kunden im aktuellen oder auch im zukünftigen Marktumfeld benötigen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu, zu westbridge wir bei Westbridge, wir sind ähm, so der größte Nachhaltigkeitsberater auf jeden Fall in der Immobilienwirtschaft in Deutschland und einer der größten in Europa. Wir sind in 21 Ländern tätig und haben insgesamt äh, rund 170 Mitarbeiter an fünf Standorten.
0: Ja, richtig cool. Also ein richtig, äh, richtig großer Laden, wie man sagen würde. Ja, und das meiste äh, im organischen
2: Wachstum. Äh, wir haben irgendwann mal fusioniert äh, mit einem anderen Unternehmen aber es ist tatsächlich so, was wir merken in, in der Branche und auch allgemein zu dem Thema Nachhaltigkeit, es ist sehr gut, die Leute eigentlich selbst auszubilden, beziehungsweise selbst in die Projekte zu führen mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, deshalb sind wir da recht stolz. Ich meine, das ganze Thema hat irgendwann für mich in der Selbstständigkeit 2011 begonnen. Und äh, jetzt hier mit 170 Leuten zusammenzuarbeiten an vielen coolen Themen und an vielen sehr, sehr schönen Immobilien, das
0: darf man nicht vergessen, das ist schon äh, eine tolle Aufgabe. Heute wollen wir ja über ESG sprechen und über Nachhaltigkeit und insbesondere ökologische Nachhaltigkeit. Was ist denn so für dich, äh, so, warum ist das für dich so ein Herzensthema?
2: Also aus dem Studium heraus war es so, äh, dass, dass ich tatsächlich mich immer so ein bisschen für Technik und für ja, eine, eine gewisse Form von Automation interessiert habe und habe erstmal versucht im Automotive Umfeld mich mit Steuergeräten auseinanderzusetzen das habe ich zum Glück nicht weitergemacht sonst hätte ich vielleicht jetzt irgendwelche rechtlichen Probleme und bin dann 28 äh, bin ich zu dem Thema Energieeffizienz gestoßen durch einen ähm, guten Freund von mir und mittlerweile Mitgeschäftsführer dem Rüdiger Salzmann und ähm, wir haben uns damals mit energieintensiven Gebäuden auseinandergesetzt, vornehmlich mit Krankenhäusern, Aha. wo ja sehr, sehr viel Energie auf einer relativ kleinen Fläche verbraucht wird. Und ähm, daher waren uns damals schon so die wesentlichen Energieeffizienzmaßnahmen bekannt, sowas wie Eigenerzeugungsanlagen, Dämmung, energetische Sanierung, Contracting, äh, Smart Metering. Das sind ja alles so die Schlagworte, die jetzt ganz, ganz modern sind. Und das ist eigentlich so mein täglich Brot seit, seit 2008. Und man muss auch ganz klar sagen, dass mein Fokus bei dem ganzen Themenkomplex ESG ganz klar auf dem E ist. Und ähm, wenn wir über ökologische Nachhaltigkeit sprechen, wie du es so schön angedeutet hast, ist das auch so ein, so ein bisschen so ein Herzensthema für mich. Natürlich einerseits aus der Sicht, dass wir die ökologische Nachhaltigkeit innerhalb unserer Gesellschaft fördern. Das heißt also, dass wir grüner werden, in Anführungsstrichen. Was für mich aber auch ein besonderes Thema in dem Zusammenhang ist, und zwar wir sprechen hier über Energieeffizienz, das heißt den effizienten Betrieb von Gebäuden, aber auch von Maschinen. Und es fördert natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit in unserer Wirtschaft und somit
0: auch unsere offene, freie Gesellschaft, in der wir leben. Kann das, ich? Jetzt habe ich irgendwie gestern gelesen, IWF, Stuft uns irgendwie auf den letzten Rang, so was die wirtschaftliche Entwicklungsstufe, also es ist auf jeden Fall ganz dramatisch, sieht das in Deutschland aus. Könnte das ein Game Changer sein, wenn man sich sozusagen wieder stärker auf solche ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte besinnt? Ich glaube,
2: was ja, um die Frage direkt zu beantworten, ich denke, das ist ein Weg daraus. Und das Thema heute ist ja auch ein bisschen mehr die Nachhaltigkeit, und ich glaube, dass der effiziente Einsatz unserer begrenzten Mittel, die wir haben, ein wesentlicher Punkt dafür ist. Und wenn wir über Nachhaltigkeit, ESG und beispielsweise die Immobilienwirtschaft sprechen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass uns eine klare und eindeutige Regulatorik definitiv helfen wird, gewisse derzeit noch unregulierte Prozesse in der Branche einfach managementbar zu machen. Das heißt also, dass wir dort professioneller werden, nachhaltiger und auch etwas ressourcenschonender. Also das ist definitiv ein Punkt. Mein Blick auf, die, auf das Thema ist halt diese, diese, diese Wettbewerbsfähigkeit und diese freie und offene Gesellschaft, von der wir sprechen, ist deshalb für mich so wichtig, weil ich glaube, dass wir durch diesen Ansatz des nachhaltigen Wirtschaftens uns einfach davon lösen, irgendwelche wohlwollenden Verbote, Quoten und Umverteilungen in unser Land zu bekommen. Und das ist aktuell so ein Thema aus der Politik, wo ich jetzt nicht so der größte Fan bin, sondern ich glaube, dass wir da eher, wenn wir klare Ziele definieren würden, wirklich klare, greifbare Ziele, wir da auch sehr, sehr schnell agieren könnten. Auch aus der Branche heraus, ja, ganz klar, wenn gewisse Zielwerte feststehen würden und diese wirklich bis auf die letzte Kommestelle durchdekliniert sind, dann würden die Leute auch anfangen zu handeln. Und deshalb ähm, dieser, dieser letzte Platz, den du angesprochen hast, ich glaube, da liefert die Nachhaltigkeit ja auch in ihrer Dreifaltigkeit, also nicht nur
0: Ökologie, Ökonomie, sondern auch mit sozialen Aspekten, da definitiv gute Ansätze, ja. Okay, aber eigentlich müsste das ja in unserer DNA so ein bisschen auch liegen, weil Sparen ist ja schon was, wo man sagen könnte, also wenn ich jetzt so auf meine Eltern zurückblicke, dann haben die immer eine ganze Menge gespart, waren auch irgendwie sehr effizient sozusagen mit ihrem Haushaltsvermögen unterwegs und haben jetzt nicht so oft auf, auf den Putz mhm. gehauen damit. so Und jetzt würde es ja darum gehen, letzten Endes zu gucken, aber das wirst du mir wahrscheinlich gleich auch noch bestätigen, worum es denn genau geht bei, bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Aber ich verstehe das natürlich schon so, dass ich eben Ressourcen, Strom, Energie spare und gucke, welche Maßnahmen ich dafür einsetzen muss, um das auch tun zu können.
2: Absolut richtig. wie du ja sicherlich weißt, hatten wir, ich nenne es jetzt mal eine Sonderkonjunktur in den letzten 10, 12 Jahren, insbesondere durch die sehr, sehr lockere Zinspolitik der EZB ja. und die uns alle so ein bisschen in so einen, äh, wie soll ich sagen, in einen kleinen schlaf versetzt hat und die Branche konnte, ohne wirklich die Gebäude zu managen äh, und sich mit den Gebäuden auseinanderzusetzen, äh, sehr, sehr gut leben und ich glaube, das ist in den diese, dieser effiziente Einsatz der Ressourcen, von denen du gerade gesprochen hast oder das das Wirtschaften, das nachhaltige Wirtschaften ist so ein bisschen verloren gegangen.
0: Also du meinst, man konnte sich das leisten, sozusagen ein bisschen mehr für den Strom äh, zu bezahlen, weil das Gas ja im Prinzip umsonst war. Also nicht ganz, aber es hat halt nicht so viel gekostet wie heute. Unter anderem, das, das
2: ist, ein, das ist der nächste, die nächste Schockwelle, die uns erreicht hat, also das ganze Thema der Energiekosten. Aber es ist, war tatsächlich so, man musste sich nicht drum kümmern, um eine Immobilie zu vermarkten oder weiter zu verkaufen oder ganze Portfolios weiter zu verkaufen. Das war einfach nicht erforderlich. Man konnte auch problemlos Immobilien entwickeln, mit dem Ziel, diese auch schon vor der Bauphase zu veräußern oder beziehungsweise zu vermieten und dann veräußern zu können. Und das, das war halt ein Marktumfeld, wo man jetzt nicht wirklich auf die Details geachtet hat. Und das ist jetzt anders. Die Branche muss sich deutlich detaillierter mit den Liegenschaften auseinandersetzen und da liefert die Regulatorik rund um das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr gute Ansätze. Und ähm, ja, und wenn wir dann jetzt noch sozusagen mit der mit der Keule der deutlich gestiegenen Energiekosten um die Ecke kommen, dann haben wir da einen weiteren Anreizfaktor,
0: um die Immobilien tatsächlich richtig zu betreiben. Ja. Okay, jetzt stelle ich mir vor, wir sind ungefähr da, wo wir vor 18 Monaten waren. Uns fällt ein, dass ESG ja ein schickes Thema ist so, und dass man äh, sowohl gesellschaftlich was erreichen könnte, indem man einfach die Immobilien effizienter aufstellt, und äh, aber natürlich auch, auch äh, ideologisch da im Prinzip was tut. Also das ist eigentlich ein Plus-Plus-Plus-Thema, bei, bei dem alle nur gewinnen können. Und so, und das stellen wir fest äh, so und sagen, ja, ESG, das äh, würden wir jetzt gerne machen. Was sind deine Tipps sozusagen für die ersten Schritte, die man machen sollte? Man hat jetzt schon mal irgendwie so einen kleinen Immobilienbestand, Büroimmobilien. So, was ma muss man machen, um jetzt sozusagen äh, zumindest das ökologische E oder das nachhaltige E so auf den auf die ersten Meter zu bringen und wie sollte man am besten vorgehen?
2: Da haben wir einen relativ klaren Blick drauf, oder beziehungsweise ich auch einen relativ klaren Blick drauf, wie man sich dort äh, dem Thema nähern sollte. Und zwar ist es so, dass man nicht einfach irgendwie in puren Aktionismus verfallen sollte und sofort mit irgendwelchen Sanierungsmaßnahmen beginnen sollte, sondern der erste und wichtigste Punkt ist, ist dass man eine Datenbasis schafft innerhalb der Liegenschaften, die es einen ermöglicht. Ähm, dort auf Basis der Daten Entscheidungen zu treffen. Und da spricht man von diesen ominösen Environmental-Kennzahlen und da sprechen wir in der Regel von äh, ganz klaren und ähm, schon vordefinierten Intensitäten innerhalb der Liegenschaften, also Energieintensität, CO2-Intensität, Wasser- und Abfallintensität pro Quadratmeter. Mhm. Und wenn man diese Kennzahlen im, in einem ersten Schritt gesammelt und erfasst hat, dann fängt man an mit der Auswertung.
0: Gut, das ist ja, das ist ja schon, äh, also das, was du sagst, hört sich alles toll und einfach an, aber jetzt äh, kann ich ja einfach mal ein bisschen aus der Erfahrung berichten. Jetzt gucke ich mir meine, meine Abrechnung an so und da weiß ich irgendwie, wenn ich Glück habe, oder ich gucke meine Software rein und dann habe ich in meiner Property Management Software drin stehen, wie teuer das war. So, den Strom einzukaufen oder das Gas einzukaufen, aber ich weiß immer noch nicht so genau, wo im Gebäude ich welchen Strom verbraucht habe, mit welchen Geschichten. Also diese Daten, an diese Datenbasis anzukommen, das finde ich jetzt schon, ja, also mittelschwer. So, teilweise habe ich auch nicht genug Zähler im Objekt auf alle Mietflächen runtergebrochen, sondern nur einen gesamten Zähler, weil ich ja nur einen Mieter drin habe. So, wie komme ich dann überhaupt an diese Datenbasis ran? Also, das ist ein absolut fairer Punkt, absolut valide. Und das ist sozusagen
2: die erste Erkenntnis, die man hat. Man weiß, welche Daten man nicht hat. <lacht> ja. Und
0: zwar äh, auch Das weiß man auch ganz schnell.
2: <lacht> <lacht> ja, das weiß man wirklich relativ schnell. Ähm, aber da gibt es da gibt's wirklich einfache Ansätze, um jetzt beispielsweise mit den vorgelagerten Netzbetreibern zu sprechen und zu fragen, wie ist denn der Gesamtverbrauch der Liegenschaft? Diese Info, die kriegt man. Den Allgemeinstromverbrauch hat man als Immobilieneigentümer. Und da weiß man relativ schnell, was eigentlich so der der Stromverbrauch für die gesamte Immobilie und der Mieterbereich ist. Also diese diese Unterteilung bekommt man. Und alle weiteren Infos, wie jetzt zum Beispiel ähm, Wärmeverbräuche für das Gesamtgebäude. Wir sprechen immer in der Betrachtung des Gesamtgebäudes. Wasserverbräuche, das kriegt man eigentlich alles aus den Versorgerabrechnungen. Wo es ein bisschen knifflig wird, ist tatsächlich bei dem Thema Abfall weil man da nicht so Themen wie Recyclingquoten beispielsweise aus den Entsorgerbelegen bekommt, sondern da muss man tatsächlich ähm, fragen. Aber das ist auch nicht so der große Hebel, wenn wir über Nachhaltigkeit in, in zumindest in Deutschland sprechen, was die Abfallentsorgung anbelangt. So dass man eigentlich mit ein bisschen Aufwand da auch ganz gut an die ersten Daten rankommt. Man muss es nicht runterbrechen auf, auf einzelne gebäudetechnische Aspekte, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Kühlung und Wärme. Das macht man Später. Wichtig ist erstmal zu gucken, okay, was äh, verbraucht, beziehungsweise was äh, sind denn die
0: Emissionen, äh, die das Gebäude insgesamt hat. Mhm. Ja, also zum Thema Abfallwirtschaft tatsächlich habe ich demnächst auch einen interessanten Podcast-Gast, Marc Linz. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So, äh Klar. Kennst du? Kennst du natürlich, ne? Ja, so, und, logisch. Und äh, der beschäftigt sich ja intensiv so mit Müllmengenmessungen. So, und äh, wenn man sich damit beschäftigt, kommen eben auch wieder ganz andere Probleme zutage, weil eben nicht in jeder Gemeinde der Müll gemessen wird von dem Müllauto. so Also das, das Kilogrammgewicht dann nicht abgemessen wird. So, und da muss man das sich dem annähern. Aber wie das da gemacht wird, das besprechen wir dann mit ihm. Mhm. Was braucht es denn? Also wie mache ich es denn jetzt messbar? diese ökologischen Faktoren?
2: Also wichtig ist, dass man sozusagen diese Intensitäten erstmal ermittelt. Und das ist äh, Kilowattstunde äh, pro Quadratmeter an Energieintensität oder äh, Wasserverbrauch pro Quadratmeter oder die sogenannte CO2-Intensität. Und bei der CO2-Intensität orientiert man sich am besten am sogenannten GHG-Protokoll. Das ist seit Anfang der äh, 90er Jahre ist das der internationale Standard- um Emissionen greifbar zu machen. Und da spricht man auch von ähm, sozusagen äh, Emissionen, die der vorgelagerten und nachgelagerten Wertschöpfungskette und dem direkt dem Gebäude zuzuordnen ist. Und ähm, wenn man diese Emissionen ermittelt hat, ähm, hat, bekommt man dann auch eine entsprechende CO2-Intensität äh, zusammen. Und äh, diese CO2-Intensität die ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte zur Bestimmung der Nachhaltigkeitsperformance einer Liegenschaft. Mhm. Und das Gute ist, wenn man sozusagen nur in einer Asset-Klasse unterwegs ist, dann hat man allein durch die Erhebung dieser Werte innerhalb des eigenen Portfolios eine sehr sehr gute Möglichkeit, die einzelnen Liegenschaften untereinander zu benchmarken. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, welche Liegenschaften hat denn eigentlich äh, eine besonders hohe CO2-Intensität? Woran liegt das denn? Und da kommt man auch relativ schnell einfach in die Richtung, dass man sagt, okay, man weiß, was die sogenannten Worst Performing Assets sind. Das hört sich jetzt so schrecklich hochtrabend an, aber es ist so, man weiß einfach, wo die Problembären im Portfolio sind und welche Liegenschaften man sich äh, im ersten Schritt auch ein bisschen intensiver
0: anschauen sollte. Oder sich davon trennen sollte, ne? Oder sich davon
2: trennen sollte, beispielsweise, aber dann muss sich jemand anderes damit auseinandersetzen. Und was wir feststellen ist, diese Kennzahlen, die man dort zu ermitteln hat, die werden auch jetzt auch in Ankaufsprozessen im Rahmen von Due Diligence Prozessen dann am Ende auch überprüft. Und äh, da gibt es jetzt schon erste Abschläge, ganz klar, bei den bei den Kaufpreisen, wenn eine Liegenschaft besonders schlecht performt.
0: Ja, wobei, glaube ich, im Moment gibt es überall Abschläge, weil einfach wir ja wieder so einen Käufermarkt haben gerade, ne? Also, ja, 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 ja. Ähm, definitiv. So, und äh, die relativ insgesamt ja relativ wenig geht so an, an Transaktionen, so ich glaube, dass äh, äh, vielleicht die ESG-Immobilien noch ein, ein leichtes Plus haben in der Chance der der Verkäuflichkeit sozusagen oder der, der Handelbarkeit überhaupt, so, ähm, aber... Mhm. Ich glaube, dass es insgesamt gerade ja eher schwierig ist mit Verkäufen.
2: Absolut. Also, ähm, man hat ja so aus dem Umfeld herum auch äh, sehr, sehr viele Dienstleister oder auch Kunden, die im Wesentlichen äh, aus dem Transaktionsgeschäft kommen. Und ähm, da merken wir einen deutlichen Abfall
0: an. Äh, Aufträgen und auch an Auftragsvolumen, sagen wir es mal so. Ja, wenn du von, wenn du von Emissionen sprichst, äh, <lacht> passt da das Thema Primär- und Endenergiebedarf auch rein? Also thematisch und könntest du ein bisschen Vokabelunterricht geben, weil das ja immer, also es, es steht ja im Energieausweis drin, es gibt den Primärenergiebedarf und den Endenergiebedarf, so was ist der Unterschied dazu und äh, was will man damit messen?
2: Ja, das, das ist ein Thema für sich. Ähm ich, ich würde tatsächlich ähm, viel, viel lieber mich mit dem Thema der Interpretation der erfassten äh, Kennzahlen auseinandersetzen, weil das einfach ähm, für, äh, das ist einfach so ein deutsches Thema mit dem Primär- und Energiebedarf da, da. Ich versuche da immer so ein bisschen global auf dieses Nachhaltigkeitsthema zu schauen, ähm, weil... Ähm, wir sprechen ja am Ende über CO2 und CO2 ist ja äh, ein, ein, eine Währung, die weltweit gilt und mit Hilfe dieser CO2-Intensitäten haben wir wirklich eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, um herauszufinden, wie nachhaltig ein Gebäude ist. Und es gibt ja diesen den Krempfad, äh, auf den sich ähm, die mehrheitlich die Immobilienwirtschaft bezieht, also den vorgegebenen Dekarbonisierungspfad auf ja. den Sektor der Immobilienwirtschaft. Und das ist auch ein Wert, mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann. Und wenn man diese Kennzahlen, von denen ich gesprochen habe, dann auch ermittelt hat, dann sieht man wirklich haargenau, ob man sich auf diesem Krempfad befindet, also darunter oder darüber und weiß ganz genau, hey, ich muss was machen. Und da, da brauche ich nicht irgendwelche Energieausweise studieren oder mich in irgendeine äh, sehr... Äh, oder sagen wir mal einen sehr ingenieurhaften Ansatz, wie wir hier in Deutschland viele Dinge äh, angehen wollen, weil wir ganz genau sein wollen, äh, bewegen, sondern das ist wirklich eine glasklare Geschichte. Und ähm, der wesentliche Punkt, den wir dabei, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ähm, was kann die Politik denn machen? Ähm, wir haben hier ein Vehikel, mit dem wir relativ einfach die Performance einer Liegenschaft messen können. Mhm. So Und wenn wir uns darauf stützen, dann sehen wir auch, ganz klar den Handlungsbedarf innerhalb einer Liegenschaft und eines Portfolios und können daraus Maßnahmen ableiten. Und das ist auch ganz konkret der nächste Schritt, wenn wir uns schrittweise der Nachhaltigkeit nähern. Und zwar es gibt ganz, ganz einfache Ad-Hoc-Maßnahmen zur Verbesserung der, der Nachhaltigkeit. Ja, erzähl, mal.
0: erzähl mal, welche Maßnahmen sind das? Jetzt wird es ja richtig interessant.
2: Ja, also das Erste, was man machen kann, ist man stellt die Energieversorgung auf grüne Verträge um. Heißt also, man hat die Möglichkeit, die Stromversorgung entweder mittels ähm, Ökostromzertifikaten oder im Rahmen von sogenannten Power-Purchase-Agreements auf echten Ökostrom umzustellen. Ähm, und man hat da die Möglichkeit, dann die, die sogenannten Scope-2-Emissionen, das sind so die Emissionen der vorgelagerten äh, Lieferkette, also den den Strombezug des Mieters, den Allgemeinstrom, sofort CO2-neutral zu stellen. Hat ähm, ultimative Auswirkungen auf den Krempfaden, auf die Performance der Liegenschaft. Der zweite Punkt ist das Thema Fernwärme. Es ist ein, ein Großteil der Immobilien hat entweder eine Fernwärme oder eine äh, auf Gas basierende Wärmeversorgung. Und ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt, ist es so, das Erste, was ich machen würde, ich würde prüfen, ob ich meine Gasheizung irgendwie an Fernwärmenetz bekomme. Mhm. Das hat einfach den Vorteil, dass ich nicht weiter in die Anlagentechnik investieren muss und auch der Sektor der Energiewirtschaft ein Dekarbonisierungsziel hat. Heißt also ganz konkret, es arbeitet ein Dritter, in dem Fall beispielsweise mein lokaler Energieversorger, an der Performance meiner Liegenschaften, indem er seinen Erzeugungspark für die Fernwärmeversorgung verbessert. Und es ist auch von der Bundesregierung so gewollt, dass sozusagen insbesondere die Fernwärme in Stadtlagen ganz klar das Heizmedium Nummer eins wird. Ja, aber jetzt,
0: sie, jetzt war ich neulich auf dem Podium in Leipzig. So, und äh, mhm. da hatte ich einen Vertreter der Stadtwerke Leipzig am Start und der zählte auch: Wir äh, haben sozusagen als erstes Ziel sozusagen die, den Ausbau des Fernwärmenetzes in Leipzig äh, auf, mhm. dem, auf dem Zettel so, und wollen das alle, alle machen. So, und auf die Frage hin: Fließt denn da grüne Fernwärme durch die Rohre durch, sagte er zu 0% so mhm. äh, Weil äh, sie sagen, da können sich jetzt nicht auf alles gleichzeitig konzentrieren so. und im Moment sind sie bei der Infrastruktur, bei der Versorgung, Ausbau, Fernwärme, Netz, aber das kommt auf jeden Fall nicht aus äh, sozusagen grüner Abwärme, so, sondern es kommt halt eher aus dem Kraftwerk, mhm. Kohlekraftwerk, sowas. Ja, also...
2: Erstens muss man sagen, die Kohlekraftwerke, die wir in Deutschland haben, sind natürlich hocheffiziente Kraftwerke. Das muss man erstmal per se einmal sagen. Es ist so, dass der, die Kohlekraftwerke, das, die werden ja im Wesentlichen, sind das stromgeführte Kraftwerke. Das heißt, sie dienen eigentlich der Stromerzeugung, um ein Versorgungsgebiet mit entsprechender elektrischer Energie zu versorgen. Heißt also, dass die daraus entstehende Abwärme aus volkswirtschaftlicher Sicht wie auch aus globaler Sicht einfach da ist, weil wir derzeit kein anderes Medium zum, zum Beispiel in Deutschland nutzen dürfen ähm, oder auch können, wenn wir auf Gas schauen. Ähm, das heißt also, diese Abwärme ist sowieso da. Und wenn man sich das sozusagen mal aus strategischer Sicht äh, mal betrachtet, wenn man mal ein entsprechendes Fernwärmenetz innerhalb einer Stadt oder eines eines kompletten Einzugsgebietes ausbauen möchte, ist es im ersten Schritt deutlich einfacher, das mit einem konventionellen Kraftwerk zu machen, weil man dieses entsprechend einfacher fahren oder nicht fahren kann, weil man dort auch ganz andere Temperaturen erzeugen kann, mhm. als jetzt beispielsweise dort direkt an gewissen Stellen mit Kraftwerken, die auf erneuerbare Energien basieren, arbeitet. Was im Umkehrschluss aber sozusagen das Ergebnis ist, wenn das Fernwärmenetz mal in, de, in, in, in seiner Gänze steht, dann hat man auch natürlich ganz andere Möglichkeiten bei einer entsprechenden Abnahmemenge punktuell das Netz dann immer weiter mit Abwärme bzw. mit Wärme aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Und dort haben wir, also bei Westbridge, fantastische Konzepte gesehen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Dort sind, die, sind sehr, sehr viele auch überregionale Fernwärmeversorger bereits jetzt an Konzepten dran, um mit Großwärmepumpen zu arbeiten oder beispielsweise auch Kraftwerken, die aus, auf, auf eine Holzverbrennung setzen. Holz, was beispielsweise das ganze Grünzeug an den Autobahnen, wenn das sozusagen abgesäbelt wird, das muss ja auch in irgendeiner Form verwertet werden, aber auch aus Anlagen, die Müll verbrennen, das muss man auch klar sagen, derzeit ist sozusagen ist Abwärme aus der Müllverbrennung. Ein CO2-neutrales Produkt, wenn man sich mit der Wärmeversorgung auseinandersetzt. Ähm, dementsprechend entstehen da schöne Konzepte. Und ich glaube auch, dass die Stadtwerke Leipzig da bereits was in der Schublade haben. Nur... Ja, das wird halt ein bisschen dauern und wir sprechen ja hier ähnlich wie in der Immobilienwirtschaft nicht über eine kurzfristige Investition, sondern eigentlich über mittel- bis langfristige Investitionen und so agieren nun mal Energieversorger. Aber die haben die gleiche Agenda wie wir. Die haben Ziele bis 2030 und bis 2045.
0: Genau und letzten Endes muss ich auch irgendwo anfangen. Also ich kann ja nicht immer sagen, ich warte ja. auf den anderen. So, der erstmal irgendwas liefern muss, bis ich dann mal anfangen kann zu arbeiten, weil sonst hören ja alle auf und warten immer auf den anderen und dann bewegt sich ja nichts. Aber kannst du mal so aus Effizienzgründen sagen, was denn der Unterschied ist zwischen so einer Großwärmepumpe zu, äh, du, ich, alle, die wir kennen, bauen sich eine eigene Wärmepumpe in ihr Haus ein. Warum ist das besser, so eine große Wärmepumpe zu nutzen oder Fernwärme? Die Gruppenlösungen zu beziehen zur Einzellösung. Bin ich dann nicht individueller, wenn ich sage, ich habe meine eigene Wärmepumpe, kann ich die auf die Temperatur hoch und runter stellen und so wie ich da dazu Lust habe? So? Geht mir da nicht Individualität verloren?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen, nicht jede einzelne Immobilie ist dazu geeignet, äh, mit einer Wärmepumpe beheizt zu werden. Schon eher mit einem hybriden System, das heißt beispielsweise eine Wärmepumpe und eine Fernwärmeversorgung oder eine Gashybridheizung. Das ist durchaus möglich, aber sehr, sehr teuer in der, in der Anschaffung. Und der wesentliche Vorteil ist bei so einer Großwärmepumpe, ist, dass dann tatsächlich auch Gebäude, die vorher beispielsweise eine Gas- oder eine Ölheizung haben, dann relativ einfach über ein entsprechendes Tauschmedium dann an eine Wärmeversorgung angeschlossen werden können Und das Sekundärnetz innerhalb des Gebäudes nicht verändert werden muss. Das ist aus meiner Sicht einer der ganz, ganz wesentlichen Vorteile, weil man dann ähm, tatsächlich nicht vor den großen Investitionen der Heiztechnik innerhalb des Gebäudes steht, sondern man kann sich auf den vorgelagerten Wärmeversorger verlassen. Man kriegt ein Heizmedium in einer bestimmten Temperatur. Das ist dann aber auch aus einer hybriden Versorgung meist. Das heißt, halt, man hat eine Großwärmepumpe und beispielsweise einen Gaskessel in et einem etwas größeren Format. Und ähm, man muss sozusagen im Haus nicht so viel verändern. Und deshalb ist das, ist das in gewachsenen Wohn, aber auch in Gewerbegebieten ein sehr, sehr guter Weg, um sich dem Thema zu nähern. Ist es
0: auch effizienter? Also ich würde ja sagen, wahrscheinlich brauchst du für so eine große Wärmepumpe weniger Ressourceneinsatz als für zehn kleine.
2: Also ich habe es nicht nachgerechnet, das muss man ganz klar sagen. Deshalb ähm, ist es so, dass das diese Antwort ist bei mir leider nur eine Bauchgefühlantwort. Und meine Antwort wäre an der Stelle nein, es ist nicht effizienter. Aber man muss das sozusagen von der Seite her betrachten, wenn ich nicht in eine neue Wärmepumpe investieren muss, habe ich die Möglichkeit, beispielsweise in andere Sachen zu investieren. Und wir verfügen ja leider nicht alle oder vielleicht auch zum Glück alle nicht über unbegrenzte Geldmittel und haben dann sozusagen durch solche Konzepte dann in der Gesamtbetrachtung ein, ein besseres Ergebnis in, auf, einer, auf einer Liegenschaftsebene,
0: ja. Ja, aber wenn ich jetzt, sagen wir nicht die Fernwärme nehmen würde, wo ich jetzt verstehe, dass ihr sozusagen das favorisiert oder wo auch viele Städte und Gemeinden das entsprechend favorisieren. Mhm. Ich habe das auch in Mülheim an der Ruhr mitbekommen, dass sie da das, mhm. das, das, das Fernwärmenetz sehr stark ausbauen wollen. Das haben sie, glaube ich, schon vor eineinhalb Jahren auf der Expo bekannt gegeben. Ähm, äh, wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Blockheizkraftwerke, die mit Erdwärme funktionieren, mit Erdsonden, ne? man muss ja mhm. schon einigermaßen tief bohren, um da an die an die Wärmeschichten ranzukommen. So und das kannst du natürlich auch wieder selber machen, individuell an deinem Haus, an deiner Wohnung, an deinem Mehrfamilienhaus, aber wäre sowas nicht sozusagen eher eine Gruppenlösung, weil in den Boden reinzubohren ist ja auch aufwendig so und äh, kann ja auch je nach nicht überall eben, möglich, nicht überall möglich so und vielleicht hat eine Stadt und eine Gemeinde einfach eine ein Standort, wo es einfach besser geeignet ist, dann Erdwärme zu gewinnen, die dann entsprechend verteilt wird und dann möglicherweise in, in Aufbereitung, also die dann einfach eine, eine gute Vorlauftemperatur schon mitbringt, die vielleicht mhm. dann nochmal angepasst werden kann in den Haushalten.
2: Absolut, absolut. Es ist, es ist halt so, dass das äh, insbesondere solche äh, Geothermiegeschichten sehr, sehr stark abhängig sind von dem Umfeld, in dem man sich gerade befindet, und das sind natürlich Lösungen, die sehr, sehr stark von dem Standort abhängig sind und ähm, auch natürlich in, an, an gewissen Orten einfach funktionieren, irgendwo halt nicht, also das, das muss man ganz klar sagen, aber wenn man jetzt in ein gewachsenes ähm, Stadtgebiet geht und dort versucht etwas zu machen, dann sind eigentlich so die gerade von mir skizzierten Ansätze, die, die in den meisten Fällen auch
0: funktionieren. Ja. Okay, dann, also vielleicht, um das abzurunden, was heißt von Biogas oder von Wasserstoff? Wasserstoff wird ja auch, glaube ich, immer mal so ein bisschen als Ersatz für Gas äh, diskutiert und die ganzen Gasthermen, da wird ja schon immer darauf äh, geachtet, dass die auch irgendwann mal wasserstofffähig sind, aber ich habe jetzt äh, bisher gelesen, dass es da erste Ansätze gibt und auch schon äh, Flugzeuge mit Wasserstoff betrieben werden und auch Autos mit Wasserstoff betrieben werden können, aber habe bisher verstanden, dass, der, dass die Wasserstoffproduktion äh, weit hinten anhängt und gar nicht den Bedarf decken könnte, den man bräuchte, um jetzt alle Häuser mit Wasserstoff zu versorgen. Kannst du da also als Techniker nochmal ein bisschen drauf gucken?
2: Absolut, das ist der wesentliche Punkt. Natürlich wäre es super, wenn wir auf wasserstoffbasierte Wärmeversorgung hätten. Mir ist derzeit keine Technik bekannt, wo wir ansatzweise nur Wasserstoff in einem, ähm, sagen wir mal, in einem Energiezustand zur Verfügung gestellt bekommen, was eine Versorgung innerhalb ähm, eines Gasnetzes einer Stadt in, darstellen kann. Also diese, dieser Brennstoff, den wir da als Wasserstoff haben, ist an der Stelle einfach viel zu wertvoll, um den einfach nur für Heizprozesse zu nutzen. Ich glaube vielmehr, dass das ganze Thema der... Wasserstoffnutzung äh, vielmehr in Deutschland zumindest äh, in der Industrie stattfinden wird, mhm. ähm, wenn wir über wirklich Großanlagen sprechen. Aber Wasserstoff zu verbrennen, um damit sozusagen warm Wasser zu bekommen innerhalb der Haushalte, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, wenn wir über Biomethan sprechen, äh, als Beispiel, also Biogas, Biomethan, dann muss man sich überlegen, woher das Biomethan kommt. Das sind teilweise sind das Nahrungsmittel, die dort vergärt werden, als Beispiel. Mhm. Ähm, und am Ende, wenn man das Biomethan verbrennt, sind es zwei Emissionen, zwar nicht so hoch wie jetzt beispielsweise beim herkömmlichen Erdgas, aber dennoch entstehen CO2-Emissionen. Und man merkt halt auch, dass, sagen wir mal, übliche Produkte, vor, vor zwei Jahren hat man sich sozusagen CO2-neutral gestellt, indem man sich in irgendeinen Contracting, äh, im Biomethan, BHKW, hingestellt hat ins Objekt und gesagt hat, okay, jetzt ist hier alles gut. Am Ende ist es aber so, wenn man sozusagen dieses Biomethan-BHKW hat, hat man trotzdem CO2-Emissionen. Und diese CO2-Emissionen, wenn man das im Gebäude hat, ähm, sind dann beispielsweise direkt den Scope-1-Emissionen gemäß des GHG-Protokolls zuzuordnen und haben einen unmittelbaren Einfluss auf meine Nachhaltigkeitsperformance. Heißt also, das, das ist keine Lösung, die wir derzeit in unserem Verständnis der Nachhaltigkeit als als ein Konzept sehen, was jetzt irgendwie
0: weiterverfolgt werden sollte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr seht, gibt es eine ganze Menge Sofortmaßnahmen, die man mal eben schnell umsetzen kann, wobei das Umstellen von Ökostromverträgen sicherlich eins der schnelleren Maßnahmen ist und der Anbindung von Fernwärme einen etwas längwierigen Prozess aufnimmt und man das natürlich auch mit entsprechender Unterstützung machen könnte. Was es noch alles für Tipps von Simon dazu gibt, das erfahrt ihr in zwei Wochen in der Fortsetzung dieser Doppelfolge. Und insofern sage ich für heute, vielen Dank Simon und unsere Hörerinnen und Hörer. Bis ganz bald.
1: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an Podcast. At Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash Podcast. Bis bald!